0: Olá, eu sou o Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA BMA, série de podcast do BMA, que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é a cultura da doação no Brasil.
0: Em muitos países existe o que chamamos de cultura da doação. O ato de doar é frequente e um hábito bastante enraizado no pensamento comum da população, encarado inclusive como um ato de cidadania. Aqui no Brasil, embora a prática da doação se intensifique claramente nos momentos de crise como a que temos enfrentado durante a pandemia, percebemos que ainda não há uma cultura de doação plenamente estabelecida. De acordo com dados do monitor de doações da Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, por exemplo, após o boom de doações no início da pandemia, com o passar do tempo, esses números estagnaram, mesmo com o agravamento da crise econômica vivida no país.
1: Para falar sobre esses desafios e avanços, e ainda desenhar o cenário atual dessa cultura de doações no nosso país, convidamos Ari Weinfeld, fundador e presidente do Conselho do Instituto Arredondar, e Bia Buskela, diretora executiva do Movimento Arredondar. Ari e Bia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui hoje para esse bate-papo tão interessante e necessário. Sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço
2: a oportunidade de a gente falar uma coisa tão importante num momento tão importante.
3: Obrigada a vocês. A gente também muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa experiência aí com vocês. Biari, Ari, feliz, ficamos nós com a presença de vocês. É um prazer enorme ter vocês
0: aqui. E, aliás, para quem ainda não conhece, o Instituto Arredondar é um antigo parceiro do nosso programa BMA Inspiração, que atua em escala nacional e faz um trabalho incrível de captação de microdoações em grandes redes, sobretudo as varejistas, né? por meio do arredondamento das compras dos consumidores. Os recursos captados são utilizados para o financiamento de organizações e projetos sociais essenciais para o nosso país. Então, a gente não podia hoje ter convidados melhores para discutir um tema tão relevante como a cultura da doação. E para a gente começar o nosso papo de hoje, Ari, você poderia falar um pouquinho para a gente, a partir da sua experiência com a Arredondar, sobre a importância de se estabelecer uma cultura de doação e também como é que anda a cultura de doação do brasileiro?
2: Sem dúvida. Eu acho que a nossa cultura de doação sempre teve... Ela esteve muito atrelada à caridade, à doação pontual e muitas vezes vinculada a organizações religiosas. Ou no momento emergencial. Eu acho que ainda existe muito espaço é, para a gente consolidar uma cultura de doação de uma maneira sistemática e estrutural. E para que a gente entenda que o ato de doação deve fazer parte do nosso dia a dia. É, e que possa fortalecer a sustentabilidade das organizações sociais, que isso é fundamental para a gente ter uma sociedade mais justa. né? Eu acho que o Arredondar veio muito em busca disso. O Arredondar começou em 2011 trazendo justamente esse olhar. O, o, era, ficou muito claro e muito importante nesse momento que aquela doação eh, na boca do caixa, de centavo em centavo, Aonde a operadora do caixa te pergunta você quer arredondar os centavos, só esse ato, só esse momento já é muito importante é, é, para a cultura de doação. Só o fato desse consumidor, no dia a dia dele, ele ouvir essa pergunta e se preocupar de entrar no site e olhar o trabalho super sério que muitas organizações, a maioria das organizações, as ONGs, as organizações sociais fazem, isso já seria mais até do que o dinheiro. O dinheiro, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a sustentabilidade delas. Mas, para a cultura de doação, esse dia a dia, esse ouvido para, para doação é uma coisa que realmente me atraía muito. Para né? você ter uma ideia, e a, o, a Datafolha fez uma, uma pesquisa no final de 2020 e 96% dos entrevistados disseram que queriam ser mais solidários. Mas 68% deles afirmaram que se envolve de uma forma pontual. Quer dizer, no momento de uma enchente, no momento de uma pandemia, não no dia a dia, não corriqueiramente. É, eu... Por muita experiência, a gente sabe que o brasileiro quer doar. O brasileiro, ele, muitas vezes, não sabe como doar, pela dificuldade de como você vai acessar a organização. E, muitas vezes, ele tem medo de doar. Né? Mas eu quero dizer que a maioria das organizações sociais do Brasil faz um trabalho muito sério e muito importante para a nossa sociedade. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, isso está melhor. Hoje você vê mais engajamento.
0: É, são ótimas notícias, né, Ari? Mas é a que vocês atribuem a postura mais predominante da população quando o assunto é doação? Qual é a diferença da nossa realidade para a de outros países que têm isso mais enraizado? Falta confiança no brasileiro?
3: Então, saiu na semana passada o ranking de solidariedade global é, do Charities Aid Foundation. Esse ranking, ele mede a solidariedade de 114 países em, com três diferentes esferas, né? A prática de voluntariado, a doação de recurso e a ajuda dos conhecidos. E o ponto positivo é que o Brasil subiu 14 posições em relação ao ano passado. Então, a gente está aí numa posição de 54 nesse ranking. Se a gente pensar que em 2017 a nossa posição era 122 entre 146 países, é uma notícia é uma notícia bem melhor, né, que mostra um avanço da solidariedade no Brasil. A gente tem que reconhecer sim esse avanço, né, e celebrar o movimento da cultura de doação, mas também lembrar que o Brasil é ainda é um dos países mais desiguais do mundo e que a pandemia, ela vem agravando ainda mais esse cenário, né? E daí falando um pouco mais das especificidades do cenário no Brasil, eu destacaria três principais pontos. O primeiro é que muitas pessoas não conhecem o trabalho das ONGs, né, e por isso não tem uma clareza das diversas lacunas que as ONGs vêm é, cobrindo mesmo, né, em relação aos serviços básicos, à assistência, e por isso muitas vezes elas é, não conseguem entender o motivo de se engajar. É claro que nesse momento de pandemia fica mais evidente para muita gente a importância desse trabalho das ONGs mas também é fundamental que a gente siga ampliando o reconhecimento do papel das ONGs e da urgência para contribuir para fortalecê-las. Né? Um segundo ponto que eu chamo a atenção em relação ao Brasil é que muitas pessoas ainda não confiam que esse dinheiro da doação vai ser utilizado de uma boa forma. Isso pode estar ligado tanto a uma desconfiança generalizada né, que o brasileiro tem apresentado em relação às instituições, quanto até por uma falta de conhecimento de como que essa doação, de fato, vai se tornar um impacto lá na ponta. Em terceiro lugar, a gente destaca que muitas pesquisas ainda apontam que as pessoas falam que não estão doando por falta de dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver que a doação ela não está relacionada com classe social e que, inclusive, pessoas com menor renda, proporcionalmente, doam mais do que pessoas com maior renda. E daí, desde o início do trabalho do Arredondar, a gente vem buscando criar soluções para todas essas questões, né, para dar mais visibilidade para o trabalho das ONGs, para fomentar esse conhecimento né? da importância das organizações, para democratizar também o valor de doações, né? a gente está falando aí de doações de centavos, e para sempre dar transparência para como esse dinheiro está sendo é, transformado em impacto socioambiental lá na ponta.
1: Olha, Bia, eu devo confessar para você que essa cultura da doação sempre fez parte da minha vida, e eu, inclusive, busco ensinar minhas filhas nesse sentido. E eu concordo com você que muitas ONGs estão fazendo um trabalho incrível nessa área. Mas também é inegável que, durante a pandemia, o volume de doações deu um salto no Brasil. Isso seria o indício de que a percepção da sociedade brasileira em relação, em relação à doação e à filantropia está mudando, ou o brasileiro finalmente superou a desconfiança? Você acha que isso se deve ao, ao cenário atual? Qual, qual, qual a sua opinião sobre isso?
3: Então, de fato, a pandemia gerou um recorde de volume de doações que nem a gente nunca tinha visto, né? Foram aí mais de 7 bilhões de reais, segundo o acompanhamento do monitor de doações da Covid-19, é, que é o monitoramento da BCR. É uma mobilização muito expressiva e, com certeza, esse período é um grande marco né, na trajetória da filantropia. A gente nunca ouviu tanto falar de doação, né? Na televisão, nas redes sociais, nos portais de notícia e até nos nossos grupos de WhatsApp, né? E a gente também nunca viu de forma tão escancarada a necessidade da gente se mobilizar para salvar vidas. Então acredito que sim, a percepção das pessoas vem mudando em relação à filantropia e também vem mudando a percepção da necessidade de que as pessoas e as empresas também façam parte dessa solução. Tem um fenômeno bastante interessante que nesse período a gente tem visto muito mais gente falando que está doando. Desde artistas, influenciadores, até as próprias empresas. E essa também é uma particularidade do Brasil, né? Para muitas pessoas, falar que está fazendo uma doação é visto como uma coisa negativa, como uma pessoa que está querendo se promover e daí cada um guarda para si. E, na realidade, o que a gente vê é que compartilhar os atos de solidariedade estimula que as pessoas possam se inspirar e que possam também fazer parte desses movimentos que são coletivos, né? Então, assim, a gente avançou muito e é super importante a gente reconhecer esse avanço. E também é fundamental que a gente siga fortalecendo a cultura para que ela permaneça no nosso dia a dia, né? Porque é super importante a gente contribuir quando tem essas grandes emergências, mas também é super importante que a gente possa contribuir para mudanças estruturais.
1: Pia, você falou tudo, a doação é peça-chave para salvar vidas. E no cenário atual, isso mostra que é fundamental. Agora, coletivamente, a gente pode avançar ainda mais, né? fortalecendo essa cultura de doação que você mencionou. E, por falar nisso, com a experiência de vocês no Arredondar, quais os principais entraves para que seja possível fortalecer a cultura de doação no Brasil? É, existem políticas públicas, iniciativas privadas ou qualquer outra medida que esteja ao nosso alcance para estimular a criação de uma cultura de doação no Brasil?
3: Perfeito, Giovani. É, existem sim diversas barreiras que a gente tem que enfrentar quando a gente está pensando em fomentar a cultura de doação e uma dessas barreiras é a própria legislação tributária, né? As regras de isenção e imunidade são super diversas, complexas, um tanto burocráticas e no Brasil a gente tem um desincentivo estrutural para a cultura de doação que é o próprio TCMD Enquanto o governo deveria estimular a participação das pessoas para que elas possam contribuir com as organizações da sociedade civil, e consequentemente gerar um benefício comum, existe essa tributação que dificulta a participação daqueles que querem contribuir. E o um próprio exemplo é o arredondar. Né? A gente recebe recursos de várias localidades do Brasil, a todos os minutos a gente está recebendo doações, e para fazer isso a gente teve que entender, daí com muito apoio aí do BMA, é, a particularidade da legislação estadual de cada uma das regiões. Isso porque tem estados que até mesmo doações de centavos são tributadas, o que faz com que a nossa operação seja inviável nesses locais. É, mas para além de políticas públicas, a gente destaca também a importância da gente trabalhar para facilitar a doação no dia a dia, para simplificar a adesão, para que mais gente possa contribuir dentro da sua rotina. E a gente do Redundar tem isso como um norte, Né, a gente busca constantemente com inovação tecnológica, com comunicação, é, fazer com que a doação seja simples e intuitiva. É, e por fim, eu destaco a importância da gente promover narrativas mais engajadoras, né? Da gente compartilhar o potencial de transformação que uma doação pode gerar, compartilhar o trabalho de organizações que a gente conhece, que a gente apoia e também inspirar as pessoas na nossa volta para que elas possam participar e se engajar. De forma complementar, queria deixar uma dica para que todo mundo que está ouvindo possa conhecer as diretrizes do movimento Cultura de Doação que foi elaborada coletivamente pela Redondari e por mais dezenas de organizações, e que ela traz caminhos bastante tangíveis de como as empresas, o governo, a imprensa e todos os atores podem contribuir para que a gente possa ter é, um avanço da cultura de doação em todos os aspectos.
0: Legal, Bia. E eu que acompanho vocês aí né, na parte tributária, a gente trabalha muito junto, acho que eu posso complementar a sua fala dizendo que não só... A incidência do ITCMD pode ser, sim, um desestimulador das doações, como também a burocracia envolvida né, para a gente cumprir as obrigações acessórias que os estados pedem. É, a gente tem ido aí passo a passo, ponto a ponto, conquistando vitórias, né, estado a estado, conseguindo regimes especiais e coisas do gênero, mas isso ainda pode ser revisto e melhorado de uma maneira mais nacional, né, vamos dizer assim. E tomara que seja, tomara que a gente consiga movimentar mais e mais fiscos para que se incentive mais a cultura da doação no Brasil. E, gente, para fechar o nosso papo de hoje, é, a gente sabe que o cenário atual do país é preocupante. O número de pessoas em situação de rua aumentou substancialmente nos últimos meses. Então, o número de pessoas também, em vulnerabilidade alimentar, por sua vez, aumentou muito e fica cada vez mais claro que é preciso um pacto da sociedade civil, das instituições, para enfrentar esse tipo de problema. Então, a gente queria ceder aqui o nosso espaço e a nossa audiência, aqui no DNA BMA, para que vocês deixassem uma mensagem, para que as pessoas se engajem mais e tenham a consciência de que podem, sim, fazer a diferença.
2: Bom, gente, eu... são muitas as causas, os projetos e as formas de ajudar. Por isso, eu acho que a mensagem mais importante que queremos transmitir é Busque a sua causa, conheça organizações, se envolva em projetos. Doe tempo, conhecimento, dinheiro, visibilidade. O importante é não deixar de contribuir. Doar também é um ato de cidadania. Hoje, o arredondar arredonda R$ 7,00 por minuto. São, mais, são quase 30 mil pessoas arredondando por dia o que é muito importante. E eu queria também agradecer muito ao BMA, que foi peça-chave nesses 10 anos de conquista.
3: Complementando aí a fala do Ari, é também queria destacar que o a pandemia ela mostrou para gente que os nossos desafios da sociedade eles são sistêmicos, são estruturais e que são grandes demais para a gente resolver de forma isolada. Então, acho que é super importante a gente valorizar esse trabalho em rede, a gente... É, agir de forma coletiva e coordenada e que para isso a gente precisa muito de uma sociedade civil forte, unida e participativa. E também queria reforçar que às vezes a gente acha que para fazer a diferença é preciso fazer muito e muitas vezes a gente acaba deixando para depois ou acaba até não fazendo. E que com redondada a gente quer trazer essa inspiração para que essa mobilização seja coletiva e que a gente possa mostrar que pequenas decisões todos os dias também podem mover realidades. E também agradeço muito ao BMA, porque vocês é, têm nos apoiado muito para a gente conseguir avançar com o nosso projeto e que a gente possa levar a cultura de doação para tantos lugares do Brasil.
1: O movimento arredondar é uma ideia simples e tornou a doação algo fácil, acessível e transparente. Eu acho que isso ficou muito claro na fala de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Bia, Ari, muito obrigado, primeiro, pelo belíssimo trabalho do arredondar. E segundo, pela participação de vocês hoje aqui no nosso podcast, a gente fica muito feliz, é um privilégio poder divulgar uma parte do trabalho incrível que o Redondar tem realizado. Fica aqui desde já o nosso convite para novos bate-papos como este. É realmente uma alegria dividir esse espaço com vocês. Muito obrigado.
3: Giovanni, a gente que agradece muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de apresentar um pouco mais do nosso trabalho e para a gente conseguir é, trazer um pouco mais da cultura de doação.
2: Só agradecer a vocês muito pela oportunidade e arredondem, arredondem bastante.
0: É isso aí, pessoal. Arredondar é fundamental. Sempre que puderem, arredondem suas compras. E continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o dnabma.com.br. Tanto nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.